0: Olá humanos, bom dia e bem-vindos a mais um spin de notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Eu sou o Junior Cor e você vai me ouvir falar aqui sobre matemática, física, inteligência artificial, a vida, universo e tudo mais. Mas hoje, dia 27 de no calendário Catran e 9 de setembro no calendário gregoriano, nós vamos falar sobre a matemática do ódio e da fofoca nas redes sociais. E no programa de hoje, um modelo de confiança para espalhar fofocas nas redes sociais. E a dinâmica da adaptação e resiliência do ódio online global. Quando nós ouvimos algum tipo de informação sobre um acontecimento qualquer, Quantas vezes nós devemos esperar uh, isso acontecer para então começar a compartilhar essa mesma informação como se ela fosse verdadeira? Ou até mesmo uh, se algumas pessoas que você conhece começam a recomendar uma série para você. Quando você se convence de que fato você deve assistir, você já pensou nisso? Quais são os seus critérios? Bom, para melhor entender esse comportamento... Uh, alguns cientistas que costumam estudar doenças infecciosas e transmissão de informação desenvolveram um modelo para ajudar a entender por que algumas notícias são compartilhadas uh, antes mesmo que elas sejam verificadas, uh, que antes mesmo que a sua veracidade seja verificada. A pesquisadora Laura Schaposnik, da Universidade de Illinois publicou um estudo no, no qual ela quis mostrar como como se poderia aconselhar as pessoas no sentido de acreditar ou não em, em alguma coisa que se ouve alguma fofoca. E quando que se deve transmitir uh, algo que, que se ouviu? O modelo dela uh, descreve um, um mecanismo na, no qual a fofoca se propaga em um meio social, apenas se algumas pessoas de confiança transmitissem essa fofoca, certo? Uh, então, uh, um subconjunto de pessoas uh, é escolhido ao acaso dentro dessa sociedade uh, simulada e essas pessoas iniciam um rumor. Então, a fofoca vai se propagando para outras pessoas, porém ela só vai se propagar se um, um limite mínimo de pessoas de diferentes tipos uh, acreditarem nela. Esses diferentes tipos de pessoas vai depender muito do, do modelo, né? ou do exemplo, ou da aplicação. Mas as pessoas vão ser classificadas em alguns tipos diferentes, baseado talvez em ideologias. E ela verificou que o que, o que fez a diferença mesmo foi essa exigência de ter pessoas de tipos diferentes. A, a Laura descobriu que se nós exigimos que algo seja contado por pessoas de diferentes tipos antes de sair é por aí falando o que ouvimos, a, a história se propaga muito mais devagar em proporção também muito menor. A pesquisadora afirma que essa abordagem ainda não foi estudada por ninguém e ainda que, apesar desse fenômeno da, da fofoca existir desde o início da linguagem, agora, conhecendo o seu comportamento, nós podemos é, controlar a propagação da fofoca, exigindo certos critérios de confiança. Então, ela propôs um exemplo aqui. Bom, uh, imagina que nós temos então uma população aí de 10 mil pessoas, certo? Uh, dentro dessas 10 mil pessoas, nós temos alguns tipos de pessoas. Por exemplo, tem as pessoas que são democratas, tem as pessoas que são republicanas, tem as pessoas independentes e tem também os, os agnósticos políticos, certo? Então, se uma pessoa ouviu uma fofoca de quaisquer três pessoas, independente do tipo delas, e que essa pessoa acreditou nessa fofoca, então, na maioria das vezes, a fofoca vai se espalhar rapidamente por toda a população, por todas as 10 mil pessoas, certo? Agora, se usarmos essa exigência de que precisamos ouvir a fofoca de, três, de pessoas de três tipos diferentes antes de espalhar a notícia, a fofoca, para se espalhar por cerca da metade da população, ela precisa que, inicialmente, 250 pessoas acreditem nela. Certo? Então, assim, essa exigência de confiança se torna um fator crucial para que é, haja tempo hábil, para que a verdade venha à tona antes que a notícia seja espalhada. Isso, claro, por causa de que a notícia seja falsa. Continuamos ainda num assunto parecido, mas agora nós trocamos a fofoca pelo ódio nas redes sociais. De acordo com um estudo publicado na Nature, o ódio online se propaga e sobrevive globalmente através de núcleos auto-organizados e escaláveis que se conectam de forma bem resistente, mesmo que eles estejam presentes em diferentes mídias sociais ou países ou até usem línguas diferentes. Os pesquisadores da Universidade George Washington, em conjunto com outros da Universidade de Miami, desenvolveram um método inédito que mapeia como esses núcleos de ódio prosperam online. Hoje em dia, pessoas com ideias similares conseguem se comunicar e se encontrar nas mídias sociais com poucos cliques. Isso forma ah, esses núcleos de interesses comuns de maneira muito simples. E isso soa ótimo, né? Se você gosta do, de um personagem de anime, e você pode encontrar pessoas em qualquer lugar que gostem do mesmo personagem, vocês podem discutir sobre isso. Ah, isso é muito legal. Só que isso funciona para tudo. Para todas as ideologias, inclusive as ideologias que, de ódio. Então, a intenção dos pesquisadores foi entender por que o ódio online ele é tão mais resiliente que o amor, por exemplo. Então, o primeiro passo foi, é, foi entender é, como esses núcleos se conectam. Então, eles é, encontraram algum núcleo de ódio e observaram como o ódio, o discurso de ódio, se propagavam para um segundo núcleo, que tivesse uma ligação muito forte com esse primeiro. Então, eles descobriram que o ódio ele pode atravessar barreiras é, de redes sociais específicas. Ele pode começar, por exemplo, no Facebook e, e para o WhatsApp, ou então para o Snapchat e para o Instagram. É, e ele também atravessa barreiras geográficas, como, por exemplo, ele pode iniciar nos Estados Unidos, e ir para a África do Sul e então, para algumas partes da Europa. E também, é, independe da língua, um, um, um discurso de ódio pode começar em inglês e passar para russo, por exemplo. Outra coisa que eles observaram é que quando alguns grupos eram banidos, esses grupos readaptavam suas estratégias e se formavam novamente, às vezes, em outras redes sociais ou até na mesma das quais eles foram banidos. E, então, um núcleo, ele, muitas vezes, usam, usavam estratégias de mudar a língua. Então, eles eram banidos, eles mudavam a língua uh, que eles utilizavam apenas para que eles não fossem mais detectados. Então, com isso, esses núcleos mantêm conexões em mais de uma plataforma e passam a ser muito mais fortes. A analogia que um dos pesquisadores usou foi a seguinte. Não importa quanto herbicida você use no seu jardim, o problema vai voltar e ele vai voltar potencialmente mais agressivo. Só que na, nesse mundo online, é, é como se os jardins de uma vizinhança fossem conectados de uma maneira complexa, como se fossem buracos de minhoca, porque você pode ter um jardim na sua casa e o, o jardim que tem a conexão mais forte nesse sentido mais próximo está, talvez, na Rússia. Bom, então, no fim das contas, eles conseguiram desenvolver quatro estratégias de intervenção que as redes sociais poderiam usar imediatamente. Então, vamos a elas. A primeira seria... Reduzir o poder e o número de núcleos grandes, como banindo núcleos menores que acabam alimentando esses maiores. A segunda estratégia seria banir aleatoriamente uma pequena fração de usuários para fazer com que as redes de núcleos globais sejam desmanteladas. Porque as pessoas, quando são banidas individualmente, elas não encontram forças ou estratégias suficientemente boas para voltar e formar núcleos novamente. A terceira estratégia seria colocar grandes núcleos uns contra os outros, fazendo com que é, núcleos anti-ódio, por exemplo, encontrem e confrontem diretamente é, núcleos de ódio. E a última estratégia seria criar núcleos intermediários que confrontem grupos de ódio. Uh, para ajudar a, a fazer com que fiquem evidentes uh, as diferentes ideologias entre eles e fazer com que eles pudessem começar a questionar as suas próprias ideias. Então, haver uma mudança. Os pesquisadores uh, afirmam que essas estratégias elas podem ser aplicadas, aplicadas em escala global simultaneamente e em todas as plataformas de mídias sociais. Isso sem a necessidade de compartilhar informações sensíveis dos usuários ou segredos comerciais. Agora as equipes estão desenvolvendo alguns softwares para ajudar a implementar essas estratégias de intervenção. E você, o que pensa sobre tudo isso? Você compartilha tudo o que recebe? Você questiona suas próprias ideias? Como está aí a sua cota diária de ódio? E por hoje é só. Lembra todos que os links comentados estão no post. E você pode deixar lá também o seu comentário, elogio, crítica e declaração de amor e não de ódio. E lembro também que esse podcast só acontece por conta do seu apoio no patronato do SciCast, tanto pelo Patreon quanto no Padrim. Então um grande abraço, não esqueça sua toalha, não compartilhe ódio, compartilhe ciência e até amanhã.